0: verzweifelst auch du manchmal und denkst, Mann, verdammt nochmal, diese junge Generation, warum ticken die so anders als ich? Und früher war doch alles besser. Da haben die einfach anders mitgemacht. Wenn du mit mir zusammen in die Generation Z einsteigen willst und ein paar wertvolle Impulse für dich mit rausnehmen willst, dann bist du heute bei mir im Solo absolut richtig. Espresso Solo Dein Wachmacher der Woche mit Jennifer. Immer wieder kommen Menschen in meinen Azubi-Workshops auf mich zu und sagen, boah, warum sind die jungen Menschen heute alle so demotiviert? Warum haben die keinen Bock? Warum sagen die nichts? Und immer wieder rattet es in meinem Kopf und ich stelle mir die Frage, sind die jungen Menschen heute tatsächlich denn so anders als früher? Und ja. Ich denke, es ist tatsächlich so. Nur wir mürben uns auf und machen uns Gedanken und sagen, hm, war früher alles besser, war schöner, war toller. Wären die doch mal anders. Und wenn du dich auch bei diesen Gedanken ertappst, dann kommt hier der wertvolle Tipp. Versuche gar nicht, die jungen Menschen zu verändern, sondern versuche deine eigene Haltung, Einstellung, deine Gedanken zu dem Thema, zu der Generation zu verändern. Vielleicht fragst du dich gerade, Generation Z, wo, in welchem Zeitcluster befinden wir uns denn da überhaupt? Und ja, das sind die Menschen, die zwischen 1995 und 2009 geboren sind. Das heißt, viele der jungen Menschen machen gerade bei uns in den Unternehmen Ausbildung oder sind von der Uni frisch ins Unternehmen gekommen oder sind wirklich als ausgebildete Teammitglieder mit frischem Laden und Schwung dabei und bereichern mit ihrer ganz persönlichen Art und Weise unsere Unternehmen. Doch manchmal ist es so, dass bestimmte, sag ich mal, vielleicht auch negativ Eigenschaften mit diesen jungen Menschen verbunden sind. Ich sage ganz bewusst so vermeintliche Haupteigenschaften, weil bei manchen Dingen schwingt so ein Unterton mit rein, wo wir so automatisch eine Bewertung reingeben. Es das heißt ganz oft, die sind doch sowieso immer Online, so im Real Life sind sie doch gar nicht mehr unterwegs, sondern wirklich mit dem digitalen Verschmolzen. Die Generation Z hat wirklich Schwierigkeiten, Entscheidungen zu treffen. Und das persönlich, diesen Punkt finde ich immer ganz spannend, wenn man heute halt eben junge Menschen fragt, wie sieht's aus, lieber das oder das? Dann kommt genau, wie du es gerade jetzt bei mir erlebt hast, erst einmal Stille und innerlich rebellieren wir vielleicht und sagen, dann trifft doch einfach eine Entscheidung, sag doch einfach A oder B. Und vielleicht macht es den einen oder anderen, die eine oder andere von uns kirre. Und man denkt, meine Güte, einfach eine Entscheidung treffen. Doch heutzutage ist es so, dass es so viele, viele verschiedene Möglichkeiten gibt, so viele Informationen gibt und manchmal doch so wenig Zeit, um in Ruhe eine Entscheidung zu treffen. Und das ist das, was heutzutage eine junge Generation, unsere junge Generation wirklich trifft und wo es wirklich, wirklich schwierig ist, Entscheidungen zu treffen, wenn wir doch sagen, es ist so ganz, ganz einfach. Doch es ist definitiv anders geworden. Dann ist es so ein Aspekt von Leistungsdruck. Viele von uns sagen vielleicht, meine Güte, die sind auch gar nicht mehr belastbar. Bei der kleinsten Kleinigkeit knicken sie ein oder ja, hängen so durch. Und doch wenn wir ganz, ganz bewusst einmal hinschauen, gibt es wirklich, wirklich viel Druck von außen. Und der kommt auch daher, wir haben so im ersten Aspekt gesagt, ähm, sie sind viel oder immer online, wobei immer ja so eine unzulässige Generalisierung ist, aber sie sind schon viel online. Und das heißt, über die Social-Media-Kanäle wird im Prinzip ständig vermittelt, alle sind schön, alle sind vital, alle haben einen tollen Job, alle genießen tolle Freizeit, jeder hat ein super Bike, jeder trägt die schönste Handtasche oder die neuesten Sneaker, weil schlussendlich suggeriert die soziale, mediale Welt da draußen natürlich diese schönen, diese Happy-Varianten. Es würde keiner ein Bild posten, wo er zwar verzweifelt in der Ecke sitzt, ähm, Tränen überströmt ist ähm, oder irgendwas schiefgegangen ist, wenn es nicht dann doch ein Happy End genommen hat. Sondern in der Regel werden die schönen, die positiven Facetten halt eben deutlich gemacht. Das heißt aber auch, dass ganz, ganz viel Druck auf die Menschen ausgelöst wird. Weil es auch heißt, sei genau so, wie diese Welt, die dort vermittelt wird. Und dann bist du gut und richtig und stimmig unterwegs. Dann gibt es diesen Aspekt der sogenannten maximalen Unverbindlichkeit. Das heißt, egal, ob es Verabredungen sind, ob es ähm, ja, der Antritt einer neuen Position, einer Stelle, vielleicht gerade auch der Ausbildungsstelle geht, dass wir das so unverbindlich erleben. Das heißt, ja, ich komme, mache ich, manchmal vielleicht auch wirklich schon zögerlich von der Art und Weise. Ja, und dann ist es tatsächlich so, dass wir kurz vor knapp, kurz bevor der erste Achter auf dem Kalenderblatt erscheint, das es heißt, äh, ja, ich habe da doch was anderes gefunden. Ich habe mich doch anders entschieden. Und wo wir dann denken, natürlich, gerade sage ich mir besonders die Personaler, Personalerinnen unter uns, man sagt, das kann doch wirklich nicht sein. Das kann doch tatsächlich jetzt nicht sein, dass jemand kurz vor knapp, echt, wo wir, wir fassungslos sind, wo wir sagen, im Rahmen unserer Werteorientierung unvorstellbar. Nur auch das ist ein Phänomen bzw. eine Eigenschaft, die immer wieder häufiger ähm, auftritt. Ja, und dann noch eine Facette eine Eigenschaft ist halt eben das Familie die Geborgenheit der Familie eine ganz, ganz wichtige Rolle spielt. Und das, finde ich, ist natürlich eine ganz, ganz schöne Eigenschaft. Und wenn wir das in Bezug auf den unternehmerischen Kontext sehen und betrachten, dann sage ich, dann ist es eins der obersten Ziele für uns, eine, sage ich mal, familiäre oder ähnlich familiäre Geborgenheit halt eben herzustellen, wo sich junge Menschen tatsächlich wohlfühlen und wo sie auch ankommen können. Und wenn wir jetzt diese Aspekte einmal sehen und sagen, das sind diese vermeintlichen Eigenschaften von jungen Menschen, was können wir dann damit machen, was können wir da rausholen, ne? anstatt immer negativ zu sehen und sagen, boah, das ist total typisch oder das ist total negativ, sondern wirklich mal bewusst hinzuschauen, was können wir tun, wenn Menschen genauso unterwegs sind, wie sie da gerade unterwegs sind, dass wir sie für das, was wir tun, wirklich tatsächlich begeistern. Und da bin ich auf ein ganz spannendes Modell von einem Jugendforscher gestoßen und ähm, der sagt, es ist ganz, ganz wichtig, dass wir Freiräume schenken, Freiräume für Ideen schenken, gepaart aber mit Zeit, ne? weil wir gesagt haben, Entscheidungen zu treffen, gehört nicht zu den Stärken, aber dennoch, dass sie Lust haben, was zu bewegen um vom Wertekontext Kreativität und Freiheit auch groß geschrieben werden also Freiräume für Ideen schenken. Und das heißt, vielleicht für die Ausbilderinnen, Ausbilder, die da lauschen, eben weg vom MyWay-Syndrom. Lass sie Dinge anders machen. Sie müssen nicht so sein, wie du sie tust. Auch andere Lösungen können zu einem tollen, vielleicht sogar begeisternden Ergebnis führen. Dann der Aspekt von Sinnstiftung, für mich einer der wichtigsten, wichtigsten Faktoren, dass wir, dass wir gar nicht sagen, mach dies, mach das, erledige jetzt das und das nächste To-Do folgt dem nächsten To-Do, sondern dass wir tatsächlich den Sinn vermitteln, dass wir deutlich machen, warum tun wir bestimmte Sachen, mit welchem Ziel verfolgen wir genau diese Aspekte, damit Sinnstiftung erhält. Und junge Menschen lieben heute in vielen Facetten das sogenannte Storytelling. Wenn ihr euch viele Insta-Accounts oder auch Facebook-Stories etc. anschaut, seht ihr, dass die Menschen leidenschaftlich gerne Geschichten erzählen. Und wenn wir es schaffen, in unserem Alltag Geschichten von unseren Produkten, von unseren Dienstleistungen zu erzählen, wenn wir genau diesen Sinn dieser Stories halt mit auf den Weg geben, das Warum deutlich machen, dann werden wir junge Menschen ganz anders für uns gewinnen können, dass sie sagen, oh ja, jetzt habe ich es begriffen. Ich mache nicht nur das und das, sondern ich tue dies mit diesem Sinn und Zweck dahinter. Persönlich finde ich es mega wichtig, Generationen miteinander zu vereinen. Also gar nicht zu sagen, die sind so, wir sind so. Damit schaffen wir automatisch halt eben eine Kluft, sondern es geht darum, die Vorzüge von den unterschiedlichen Facetten zu vereinen und die Gedankenwelten und die ja, realen Welten halt eben in einem ganz anderen, frischen Licht neu und positiv von einem offenen Geist begleitet zu öffnen und zusammenzubringen. Ja, und dann ein, ein ganz, ganz wichtiger Aspekt mh, ist das Thema Feedback. Feedback, Feedback, Feedback. Das kann ich gar nicht oft genug betonen in allen Kontexten, wie wichtig ist es ist, Feedback zu schenken. Aber gerade für diese junge Generation, ist es noch einmal, ich will nicht sagen, noch wichtiger, aber hat noch eine andere Brisanz. Und stellt euch einmal vor, oder ja, es ist nicht nur eine Vorstellung, sondern weiß auch jeder von uns, heute wird im Prinzip alles ja, geliked, mit Herzchen, mit Daumen hoch etc. versehen. Auch wieder in der sozialen, medialen Welt. Hier ein Like, da ein Like, hier eine Glocke, da ein Blink-Blink, hier ein Sternchen, da ein Smiley Etc. Das heißt, es ist kontinuierliches Feedback da. Wenn ihr das mit der aktuellen Situation häufig im Unternehmenskontext vergleicht, dann gibt es dazu so gut wie gar kein Feedback. Also wenn junge Menschen es gewohnt sind, ständig im Rahmen des Social Media Kontextes Feedback zu bekommen, ein Echo, eine Rückkopplung zu bekommen und im realen Leben gar nicht, dann wird die Kluft noch mal größer an der Stelle. Und deswegen nutzt die Chance, wirklich Feedback zu geben, Lob zu schenken. Und es kann auch konstruktiv-kritisches Feedback sein, also auch eine kritische Rückmeldung. Das Wichtige ist nur generell, dass Rückmeldung überhaupt erfolgt. Also auf eure persönliche Art und Weise, ob ihr euch zusammensetzt, ob ihr euren echten Daumen hochhaltet, ob ihr wirklich sagt, gut gemacht, noch mal ein bejahendes Nicken, noch mal ein Augenzwinkern eure Art und Weise verbal und nonverbal Feedback zu schenken, aber definitiv diese jungen Menschen halt mit eurer persönlichen Art zu bestärken. Und dann ein Aspekt, der mir im Rahmen von Ausbildung oder Begleitung junger Menschen, nicht nur junger Menschen generell, zu kurz kommt, ist das Thema Erfolge feiern. Wir feiern viel zu wenig Erfolge. Und viele sagen dann, ach Jennifer, wir können doch nicht ständig Party machen und ständig die Sektgläser klingeln lassen, und dann sage ich, naja, ganz ehrlich, Hand aufs Herz, wie oft tun wir selbst das? Ich glaube, das passiert auch ganz, ganz selten, dass wir tatsächlich im wahrsten Sinne des Wortes anstehen, ähm, anstoßen und echt feiern. Aber darum geht es hier nicht mal. Es geht wirklich um diese kleinen Momente, diese kleinen wertschätzenden Momente, man sagt, ein Azubi hat eine Aufgabe gut gemeistert, ein neues, junges Teammitglied, hat eine Prüfung, eine Zwischenprüfung geschafft oder vielleicht wirklich den ersten Kundenauftrag komplett selbstständig gemacht, wo wir sagen, oh, ja, alles klar, gut, weitermachen. Nein, das sind wirklich diese kleinen Erfolgserlebnisse, die wir anders pushen dürfen. Und vielleicht denkst du gerade, naja, soll ich jetzt alles pushen? Nein, es geht nicht darum, alles zu pushen. Nicht pushen, nicht eine rosa rote Welt zu schaffen und wirklich nur noch halt eben in Anführungszeichen Daumen hoch oder Glocke läuten. Nein, aber Feedback zu geben, positive Akzente, Nuancen zu setzen und zu zeigen, ich nimm das wahr, was du machst und was du schaffst. Und ich möchte gerne noch mit einem Gedanken aufräumen. Oft ist es so, dass es heißt, wenn sich junge Menschen so viel in den neuen Medien bewegen, dann wollen die auch sicherlich auf Distanz und digitales Feedback bekommen. Und bei meinen Recherchen habe ich festgestellt, das ist überhaupt gar nicht so. Und auch in Gesprächen mit vielen Azubis, die ich begleiten darf, da ist es nein. Na, diese wichtige, ehrliche, richtige, aufrichtige Kommunikation, face-to-face, -face, halt wirklich im Vier-Augen-Kontakt, dass die wirklich gewünscht und gewollt ist. Also nimm keinen Abbruch und sag, dann schreibe ich auch schnell eine Nachricht oder eine E-Mail, obwohl man vielleicht Bürotür am Bürotür sitzt oder vielleicht sogar den gleichen Verkaufstresen oder Ähnliches teilt. Schenke wirklich echtes Feedback an der Stelle. Und ich fand noch eins, das möchte ich gerne noch mit auf den Weg geben, ein ein Zitat ganz schön oder beziehungsweise ein Ausspruch von einer jungen ähm, Bloggerin, ähm, die für ein renommiertes Fachmagazin geschrieben hat und wo es um Karrierepläne der Generation Z ging. Und da war so die Überschrift, Teilzeit ist nicht gleich Aperolzeit. Und einige von euch wissen vielleicht, Apéro-Spritz ist mein Lieblingsgetränk und nicht nur, weil es die Farbe orange ist. Ähm, aber das hat mich schon so ein bisschen angefixt, weil ich glaube, viele von uns denken mittlerweile, wenn junge Menschen nach auch Ausbildungsabschluss sagen, ich möchte keine 40-Stunden-Woche. Ich möchte nicht 40 Stunden und mehr halt eben im Unternehmen sein. Das heißt, wieder mal faul, total bequem, die haben keinen Bock. Nein, es ist wirklich eine andere Zeit, eine andere Werteorientierung. Und auch, wenn ich vielleicht vermeintlich erst einmal weniger arbeite, heißt es ja nicht, dass ich die Zeit, die ich arbeite, nicht großartig und begeisternd mache. In den Köpfen von vielen jungen Menschen, glaube ich, ist heutzutage wirklich drin oder die Bewusstheit gegeben, dass sie sehen, wie andere Generationen, Generationen, in der du dich vielleicht befindest oder sich sogar unsere, sag ich mal, Eltern, vielleicht auch Chefs etc. an verschiedenen Stellen befinden. Also, dass man sich früher salopp gesprochen hat, ja, nicht kaputt gearbeitet hat, aber halt eben ganz, ganz viel gearbeitet hat. Und dass manche Situationen dann ja auch so geendet sind, dass man wenig gesund war, dass Familie auf dem Spiel geblieben ist und dass es auch Aspekte mit sich gebracht hat oder bringen kann. Aber natürlich nicht immer muss, wenn man mich als kleines Arbeitstier sieht. <lacht> um. Nein, aber dass sich viele junge Menschen entscheiden, ich möchte im Hier und Jetzt halt eben glücklich sein und ich möchte im Hier und Jetzt bewusst leben und treffe somit die Entscheidung, vielleicht wirklich ähm, eine, eine, eine Zweidrittelstelle anzunehmen, eine halbe Stelle anzunehmen. Auch da begegne dem Ganzen bitte, bitte, bitte meine einständige, innenständige Bitte an dich mit einem offenen Geist und gehe nicht direkt halt eben in die Beurteilung oder Verurteilung rein und sage, boah, kann ich gar nicht verstehen. Um, sondern wirklich das Mindset öffnen. Und somit komme ich zu meinen persönlichen Bohnenabschlussbohnen um, Ja, begegne dem Thema mit einem offenen Geist. Öffne erst einmal deinen eigenen Geist. Öffne dann den Geist deiner Azubis oder der jungen Menschen, die du begleiten darfst. Das heißt, raus aus der Alltagsmaschine, sondern wirklich halt den Versuch mal zu unternehmen, anders zu denken, in die anderen moccasins reinzuschlüpfen. Und dann dich bewusst in Akzeptanz zu üben, bestimmte Sachen, die gegeben sind, anzunehmen und sagen, okay, dann ist es, wie es ist, weder gut noch schlecht, sondern einfach anders. Das heißt, frei von Wertung, aber dafür voller wertevolles Feedback. Also loben, bestärken, auch kritische Rückmeldung, aber auf jeden Fall Rückmeldung schenken. Und das Ganze gepaart mit Sinnstiftung, dass jeder, jeder um dich herum weiß, warum tut ihr das Ganze, was ihr tut? Und das gepaart mit ganz viel Spaß und Freude und auch dem gemeinsamen Feiern von Erfolgen. Und wenn du dich jetzt vielleicht fragst, was wollen denn wirklich die jungen Menschen um mich herum? Die Antwort, was sie wirklich, wirklich wollen, die findest du nicht bei mir. Die kann ich dir nicht geben. Aber mein, von Herzen gut gemeinter Tipp an der Stelle. Frag doch einfacher die Menschen um dich herum, die dich tagtäglich begleiten, die du begleiten darfst, die du ja in ihre Wachstumsphase bringen darfst. Frag sie und finde heraus, was genau die Menschen, die um dich herum sind, wünschen, wollen und bereichert. Und dabei wünsche ich dir ganz viel Spaß.